Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, hayatla ilgili çok kritik konularla ilgili düşüncelerini, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Bu haftaki konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi, sosyal girişimci Itır Erhard. Itır Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Felsefe okuduktan sonra yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe Yüksek Lisansı yapıyor. Ardından da Cambridge Üniversitesi'ne Felsefe okumaya devam ediyor. 2006'da doktora derecesini alıyor ve doçent aynı zamanda. Itır adım adım isimli koşarak bağış toplayan sosyal girişimin kurucusu. Bu zamana kadar 80 sivil toplum kuruluşuna 50 milyon TL'nin üzerinde bağış topladılar. 60 bine yakında gönüllü koşucuları var. Türkiye'de gönüllülüğü ve aslında bağışçılığı arttırmak için bağışçılığın önündeki engelleri araştırıyorlar. Ve engellerden birinin güven olduğunu gördükten sonra da sivil toplum kuruluşlarını nasıl daha şeffaflaştırabiliriz? diye kafa yorarak açık açık diye bir platform kuruyorlar. Açık açıkta sivil toplum kuruluşlarının aldıkları her bir kuruşu nereye harcadıklarını görebiliyorsunuz. Itır'la muazzam keyifli, müthiş keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. E, felsefe hayatı boyunca aslında felsefe okuduğu için hayattaki kritik e, kavramların felsefesini aslında bayağı bir konuştuk. Varoluşluluk kavramını konuştuk. Ee, varoluşluğu nasıl kızına, 13 yaşındaki kızına nasıl basitçe anlatır? İntihar kavramı üzerinden çok fazla hayatın anlamını e, bulmayı konuşur var, varoluşçular. Bunu nasıl yorumluyor onu konuştuk. Hayatı anlamlandırma nasıl bir sosyal meselenin çözümüyle ilgilenmeyle mümkün olur? Bunu konuştuk. Adım adımın hikayesini, açık açığın hikayesini yine konuştuk ve aşk Evlilik, cinsellik gibi konularla ilgili de e, düşüncelerini aldık Itır'ın. School of Life'da ders veriyor. Bu zamana kadar hangi dersleri vermiş, en fazla kendi ilişkilendirdiği, ilişkilendirdiği ders hangisi, hangi ders veriyorken çok keyif aldı. Hayatının sonuçta senesinde nelere daha fazla elemeye başladı, en fazla hediye ettiği kitap hangisi, neden ve klasik sorumuz Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şeyi yazabilecek olsa ne yazardı? Sorularının tamamına Yanıt verdik. Mükemmel bir sohbet oldu. Ben bir restoran çok keyif aldım. Çok beslendim, çok öğrendim. Bayağı da eğlendik podcast'i çekiyorken. Bir sürü şey konuştuk. Hepsinin notunu 5kişi.com slash adresinde bulabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Itır Erhart. Trerhart 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Twitter'ını stalkluyordum. Son tweetlerinden birinde e, Elliot'ın The Wasteland Çorak Ülke şiirini 25 yıldır. Evet. Her <gülüyor> Nisan'da okuduğunu söylemişsin. Neden, neden, neden böyle okuyorum? Şey neden evet. böyle bir takıntım var? Şöyle e, Wasteland e, aslında Nisan ayına referansla başlar. Yani April is the cruelest month diye. Yani aslında hmm. Nisan'ın en acımasız ay olduğunu söyler Elliot. Neden? Neden? Çünkü doğa yeniden uyanıyor fakat bir yandan da yani e, işte mixing memory with desire yani bir şeyler hatırlarsın doğa yeniden uyanır işte arzular uyanabilir ama bir yandan da aslında uyanamayan şeyler de e, onun hüznü acısı da ortaya çıkar. Yani hmm. Elliot bu şiiri tabii Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın geldiği hal üzerinden yazdı. Yani Avrupa'nın böyle bir çorak ülkeye dönüşmesi. Hmm. Ama tabii kişisel veslende de onun içinde var. Yani kendinin aşkla cinsellikle ilgili yaşadığı bütün travmalar, depresyonlar onlar da var. Benim bu kadar sevdiğim bir şiir olması nedeni aslında bu böyle 434 satırlık bir şiir <gülüyor> ve koskoca bir bilmece 
Yani her bir satırında aslında e, edebiyat tarihine, felsefe tarihine böyle yüzlerce metine gönderme var. E, ve e, onun aslında altında da böyle bunu açıklayıcı notlar var. Fakat her seferinde onlardan bağımsız olarak yeni bir şey keşfedip onu bir yere bağlayabiliyorsun. O yüzden böyle her sene her okuduğumda yeniden okuyormuş gibi hissediyorum. Yani bir de benim yaşım ilerliyor, deneyimlerim çeşitleniyor. Belki mesela Edith'in orada bahsettiği bir şeyi işte 30 yaşında değil 40 yaşında çok daha iyi anlayabiliyorum. Onun için hani her yıl yeniden okuyorum Nisan ayında. E, bu şiiri notlara koyacağım. Böyle beğendiğimi incelemesi vesaire varsa... Hmm, İnsanlar tamam. girip baktığında tamam. o şeyde okuyor. Cambridge Companion çok iyi. Yani Cambridge Companion, elli tabii Cambridge Companion var. Orada çok güzel var. Ama zaten şiirin altında da notlarda neye referans yaptığı var. Yani insanın aslında kendi keşfederek okuması da çok güzel olabilir. İlk Süper. bence kendileri okusun. Okay. Aşağıdaki notlara bakarak. Sonra bir Companion'la. Cambridge Companion çok iyi. Onu tavsiye ederim. Süper. Ee, tavsiye ettiğin kitap listesine baktım. E-Burs'un bloğunda hmm, Evet Mesut'un istediği liste. Ya 10 kitap çok zor oldu herhalde. 10 kitap dedi. Ben de 10 kitap nasıl olur? Nasıl olur? 10 çok az. Ama bir şekilde... Dağılımı güzel yapmışsın ama. Aa, sağ ol. Ee, şimdi listede Buran Buran Varoluşluk, varoluşluk kokusu evet, var. Evet. Her yer. Yani. İlk ikin zaten kamu. Evet. evet. Ee, Victor Frankl var. Evet. Ee, evet. Evet. Şimdi bence podcast'in dinleyicileri de e, hayatını anlamlandırmaya hmm. gayret eden bir kitlenin oluştuğu için varoluşluluk hmm. kavramını bence açıklıyor olmak. Hmm. Hatta direkt kızın İzi'yi anlatır gibi anlatıyor olmak çok faydalı olur. İzi kaç yaşında bu arada şu an? İzi şu anda 13. 13, 13, yaşında, bir... 13 yaşında bir çocuğa varoluşluluğu nasıl anlatırım? Evet. evet. Yani benim varoluşlukla tanışmam e, üniversite yıllarında oldu. E, daha önce de biraz kamuyu okumuştum. E, yani babam sayesinde. Hani Camus'u çok sever. Hı hı. E, ama üniversitede varoluşçu roman kavramıyla tanışıp işte varoluşçuluk sonra varoluşçu roman e, bitirme tezimi onun üzerine yazdım. O yüzden bayağı bu konuyu düşünme fırsatım oldu ve sonra da tabii her zaman hayatımın içinde oldu. Şimdi neden benim için çok önemli? E, varoluşçuluk öncesi bütün bir felsefe tarihi aslında bir öz diye bir şeye inanıyor. Yani insanın bir özü var. Hı hı. E, ve o özle doğuyorsun. Mesela bu öz kötü olabilir. Bütün insanlar kötüdür. İşte bütün insanlar iyidir. Ya da e, bir işte ilk günah vardır. Hepimiz onunla doğarız. O yüzden vaftiz olmalıyız falan gibi. E, varoluşluk bunların tamamen e, zıttı bir düşünme biçimi. Yani insan bir özle doğmuyor. İnsan aslında davranışlarıyla ve tercihleriyle kendini oluşturuyor. <gülüyor> yani sıfırdan başlama şansı harika bir şey. Ama... Tabular asa gibi. Evet yani. aynen öyle. Bir beyaz sıfırdan, sayfa. Beyaz sayfa. Sıfırdan başlıyorsun evet. fakat sen kendini işte tercihlerinle gerçekleştiriyorsun ve yaratıyorsun. Ee, tabii bu insanın üzerine inanılmaz bir sorumluluk yüklüyor. Yani öbürü kolay. Yani doğuştan kötüsün, doğuştan iyisin, doğuştan... Ne yapayım şey abi? Doğan böyle. Evet, doğan böyle diyorsun. <gülüyor> aynen öyle. Yani bu çok heyecan verici. Kendini yaratma potansiyelim var. Ama insanın üzerine de müthiş bir sorumluluk yüklüyor. Bence varoluşçuluğun en kritik noktası bu. Yani bizim tercihlerimizle, davranışlarımızla kendimizi yaratma durumumuz. Ve bir çok beni etkileyen noktada Hı-hı. aslında varoluşçuluk özellikle Sartre'ın varoluşçuluğu Hı-hı. ateist bir dünyada yaşanır ve Tanrı'nın olmadığı bir dünyada nasıl aziz olacağını öğretir sana. Yani öbür türlü çünkü mesela Tanrı'yı memnun etmek için ya da herhangi bir... Cennete gitmek yani için. Cennete gitmek için sen iyi insan olursun. Neden iyi insan olursun? Çünkü bunun bir ödülü vardır. Bu cennettir. İşte her dinin cennet tasviri farklıdır ama Hı-hı. bir cennete gitmek için iyi olursun. Fakat varoluşçulukta Tanrı tamamen devre dışı. Ve sen o dünyada aziz olmaya çalışıyorsun. Evet. Gerçekten aziz olmak istediğin için, bunun doğru olduğuna inandığın için. İşte bu iki kritik nokta gerçekten hani benim varoluşçulukla böyle bu kadar hemhal olmamın nedeni. Yani Tanrı'nın olmadığı dünyada aziz olabilmek ve kendini gerçekleştirebilmek. E, varoluşçulukta durmadan ortaya çıkan bir kavram var. Burada e, Albert Camus'un Sisyphos söyleminin başlangıcında, bir başlangıcını okuyayım. Gerçekten önemli olan... Bir tek felsefe sorunu vardır. İntihar diye giriyor. Evet, evet. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Ee, Viktor Frankl da insanın anlam arayışında Hı-hı. logoterapiyi anlatırken evet. de evet. seanslarında hep 
Evet. Neden intihar etmiyorsun Neden kadar etmiyorsun? E, kışkırtıcı böyle sorular soruyormuş. Hı-hı. Böyle ilk duyduğun aslında hiç nezih olmayan bir kavram ya intihar. Evet, evet, evet öyle. İnsanın hayatının evet. anlamını bulmasında, anlam Hı-hı. yaratmasında, böylesine aslında ilk duyduğun nezih olmayan bir kavram evet. nasıl bir rol oynayabilir? Nasıl rol oynayabilir? Şöyle aslında özgür irademiz var. Tanrı'yı da devreden çıkardık. İntihar edince cehenneme de gitmeyeceğiz. Ee, niye intihar etmiyoruz ki o zaman değil mi? Hı-hı. Yani evet. varoluşluk oradan e, bu soruyu sorar. E, ve hayat absürttür. Yani bir e, gerçekten e, çok absürt şeyler olur e, hayatta. E, ya yani öngöremediğin, ondan sonra senden tamamen bağımsız gelişen, işte çaba bazen böyle... E, Hiçbir yere varmaz falan. E, o zaman bu durumda niye intihar etmiyoruz? Etmiyoruz çünkü e, aslında e, bu ortamda bile e, bir anlam bulabilirsek ve kendimizi gerçekleştirmeyi başarırsak aslında değerli olan o. Yani orada e, tanrıları memnun etmek için, cennete gitmek için falan değil. E, bütün bu absürt ondan sonra e, böyle bir e, iyilerin mutlaka e, ödüllendirildiği, kötülerin cezalandırıldığı, böyle tanrısal e, yargıların olduğu bir dünyada olmadığımızı kabul ederek ve bütün sorumluluğun bizde olduğunu kabul ederek istediğimizde intihar bile edebileceğimizi ve bu yüzden cehenneme gitmeyeceğimizin e, farkındalığıyla yaşamayı seçmek. Bence e, esas değerli olan bu. E, varoluşluk da bunu e, aslında savunuyor ve o nedeni bulmak, yani neden buradayım? Hı hı. bence çok önemli o en büyük soru o yani neden burada olduğumuzu bulmak ve hepimiz için de cevabı farklı mesela Nietzsche'de Frankl da bahseder çok sevdiğim bir sözü var yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir ve biz o nedeni bulursak mutlaka nasıl da gelir ve nasıl yani bütün şartlar çok olumsuzla gitse çok absurd sonuçlar da olsa biz o yaşama devam edebiliriz. Şöyle şey yapayım. Geçen de ben e, Muhan Soysal, Ottu'nun Efsancısı hmm. e, onun kitabını okuyordum. E, her insan var olur. Varoluşun farklılık kazanması insanın madem ki varım öyleyse ben kimim? Bu dünyadaki hmm. varlığım neye yarar? Ne olursam ne yaparsam varoluşum anlam kazanır. Evet. Aslında hep bu nedenini evet, evet, bulmayla evet. ilişkileniyor. Evet, evet. Yani o anlam arayışıyla içeri, e, gelişiyor. Neden? Çünkü o anlamı sana ne Tanrı vermiş... Ne bir işte otorite vermiş o anlamı yani senin hayatının anlamını sen kendin keşfediyorsun. Bu bir, bir yolculuk hiçbir zaman sonuç odaklı değildir varoluşçu felsefe. Hı hı. Tamamen o Buldum sürece, hayır, sürece hı. odaklıdır. Yani sen e, olursun yavaş yavaş ve süreç e, sonuçtan çok daha değerlidir. Yani o senin o hayatının anlamını keşfetme yolculuğun aslında en değerli olan odur. Yani o anlamı bulma yolculuğun. E, burada... Dinleyenler için daha pragmatik Hı-hı. nedenlerini bulma yolunda e, tavsiyeler e, gibi noktaları da ben konuşalım istiyorum. Ama ondan tabii, önce tabii. senin hayatına aslında bir şekilde yön veren e, veya nedenini bulma yolculuğuna Hı-hı. sokan bir şeyim var. E, evet, deneyimim var. Evet, evet, Bunu evet. da veba kitabından aslında. Evet. Albert Camus'un veba kitabından da çok etkilendiğini söyleyerek ifade ediyorsun. E, bu direkt senin söylemin. Bunu bir quote edeyim. Bir okuyayım. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> Bakalım ne demiş. Bakalım ne demiş. <gülüyor> evet. ee, bu kitaplardan yaşamıma en çok yön veren veba. Roman Orhan şehrinde geçer. Veba salgının nedeniyle şehre giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Ölüm her yerdedir. Istırap, kayıp, üzüntü kaçınılmazdır. Kitabın kahramanı ve anlatıcısı Doktor Ryu ızdırabı, ızdırabı ve üzüntüyü sona erdirmek mümkünmüş gibi hastaları tedavi etmeye devam eder. Bunu cennete gitmek için ya da diğer insanların takdirini kazanmak için değil, doğru olanın bu olduğunu düşündüğü için yapar. Bu kitap bana sivil toplum çalışmalarında çok ilham verdi. Dünyanın çok büyük sorunları var. Açlık, gelir adaletsizliği, savaşlar. Bunlar karşısında tepkisiz kalabiliriz. Ya da sorunlardan birine sırtlanıp son ana kadar mücadele ederiz. Biz sivil toplum çalışanları, mücadeleyi seçenleriz. Tıpkı Doktor Ryu gibi. Demişsin. Evet. <gülüyor> güzel demişsin. Ah, i̇yi demişim var. Helal olsun bana. Aferin. Güzel, güzel bir şekilde hani, evet, ifade etmişim. Gerçekten benim için tam bu. Yani Çünkü dünyanın sorunlarını düşünelim. Yani bu 17 kalkınma hedefinin her birini düşünürsek. işte Açlık, cinsiyet eşitsizliği, sudaki yaşam, küresel ısınma. Yani bunlar o kadar büyük sorunlar var ki ve böyle baktığım zaman ya ben ne yapabilirim birey olarak bunlar için e, diyebilirsin. Niye de, niye diyesin onu? 
Niye hayatım? Niye evet <gülüyor> yani niye dersin? Ya yani ben bileyim ve küçüğüm ve yapacak hiçbir şey yok. Yani bunu şey zaten Tanrı böyle yaratmış diyebilirsin mesela. Tanrı zaten dünyayı böyle yaratmış ve kusurluysa da kusurlu. Kusurlu ya da burada dezavantajlı olan insanlar, ya yani aç olanlar, işte suya erişemeyenler cennette bunları bulacak diyebilirsin. Mesela inançlı bir yerden tamamen o insanların tatminli mutluluğunu öteki tarafa konumlayabilirsin. Hı hı. Oysa e, varoluşçuluk e, bu dünyada ben varsam ve bunları görüyorsam e, bunları görmezden gelemem ve bunu e, gene bir tanrıyı mutlu etmek için, birilerinin takdirini kazanmak için değil bunun doğru olduğuna inandığım için yapmak zorundayım. Yani o doğruyu da ben yaratıyorum ya aslında. O doğru bana dayatılan bir doğru değil. Çok güzel. E, kimse bana bu doğru ıtır bunu yaparsan sana işte taç takacağım dememiş. Fakat orada ben doğru olan bu mücadeledir diye kendim seçiyorum. Ve devam ediyorum. Araya bir soru sorabilir miyim? Tabii. E, bu doğrunun tanımını yapıyorken ben insanlığa faydası olmayan bir hayatı da doğru olarak tanımlayabilir miyim? Tabii tanımlarsın. Herkesin, tanımlarsın. Doğrusu. Herkesin doğrusu başka. Tabii. E, Tabii şimdi... tanımlarsın. Çünkü sen doğrularını da kendin yaratıyorsun süreçte. Yani doğru da sana dayatılan bir şey değil ama sorumluluk var ya yani o sorumluluk üzerindeyken de insanlığa zarar verecek bir doğru e, tanımlamama baskısı da yaşıyorsun aslında. E, bu adım adıma birazcık girelim. Senin Tabii. bu mücadele e, kaç sene oldu adım adımın ilk kuruluşuna? 11 sene oldu. 11 sene. Evet. 11 sene sonunda geldiğimiz noktada bir de toplam STK sayısını rica edeyim. Kaç toplam tane? 80. 80 sivi toplum kuruluşuna 52 milyon TL'nin üzerinde bağış toplanmasına vesile vesile olmuşuz oldu. bir şekilde. Evet, evet. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, Ekip olarak bu tebriği e, takdirle al. karşılıyorum. Alıyorum. Teşekkürler. Ee, bu müc- mücadeleyi birazcık anlatır mısın? Yani i̇lk nasıl Hı-hı. başladı ve aslında daha çok senin bireysel olarak e, kendi kay- karakterini evet. e, oluşturmadaki katkısını söyleyebilir misin? Evet yani... E, adım adım bilmeyen de olabilir bu arada. Adım Çok adım kısa. da bilmeyen olabilir. Evet, evet adım adım e, sivil toplum kuruluşlarına bireyleri harekete geçirerek, onları dayanıklık artırıcı sporlar aracılığıyla harekete geçirerek e, kaynak ve farkındalık sağlayan bir e, girişim. Örnek de vereyim. Mesela ben maratonda başka bir okul mümkün derneği için... için koşuyorsun koşuyorum. ve bağış topluyorsun. Bir yandan da başka bir okul mümkünü herkese anlatıyorsun. Evet. Şimdi adım adım bayağısına varoluşçu bir yerde duruyor. Neden? Çünkü insanlara hayatlarının anlamını buldurmaya çalışıyor. Ee, yani pek çok insan, e, ben burada ne, neden varım? İşte bugüne kadar iyi okullarda okuduk, iyi bir yerde çalışıyoruz, e, hayat arkadaşımız var. Ama bu yeterli mi? Yani ben bu dünyada neden varım sorusunu sormaya başlıyor. Bu bireyin anlam arayışı. Hı hı. Ee, bir de toplumun çok büyük sorunları var. Ve bunlara çare olmaya çalışan muhteşem sivil toplum kuruluşları var. Biz aslında bunları bir araya getiriyoruz. Yani o anlam arayışı içinde olan bireyle sivil toplum kuruluşunu bir araya getirip işte dünyanın büyük sorunlarından birine çare bulmaya aracı olmasına yardımcı oluyoruz. Yani anlam arayışıyla çok ilişkili. Benim kendi anlam arayışıma da tabii hı hı. oradan gelebiliriz. Ben çok küçük yaştan beri hani dünyanın sorunlarına bir şey yapabileceğime inanıyordum. Yani bunu... Hani başkası yapsın, işte devlet yapsın değil. Yani ıtır olarak ben ne yapabilirim, benim üzerime ne düşüyor? Bunun üzerine düşünüyordum ve küçük yaşlarda gönüllük yaparak bir katkı sağlamaya çalıştım. Hı hı. Evet gönüllük harika ama diğer insanları mobilize etmem için yeterli olmadı. Ve ben bunun yolunu adım adımda gördüm. Yani bunu ben yurt dışında koşarak bağış toplamaya başladığımda hı hı. bunun... Müthiş bir mobilize etme gücü olduğunu fark ettim. Yani o hayatına maraton ve sivil toplum ve bir sorun üzerinden anlam katan insan çok daha fazla insanı mobilize edebiliyor. Bunun gücünü fark ettikten sonra ve bu benim hayatıma da çok büyük anlam ve değer kattıktan sonra böyle bir yola çıktık. Altı arkadaş. Süper. Şimdi 59-60 bine yakın gönüllü evet, çocuğu olmuş. Evet gerçekten o, o çok heyecanlıydı çünkü 6'dan 60 bine diye anlatabiliyoruz. <gülüyor> çok iyi. Evet. Ee, peki şu anda Türkiye'de bağışçılık kavramı e, ne durumda? Ee, ne seviyedeyiz yani? Şöyle yani biz başladığımız noktada e, şunu fark ettik. E, bireysel bağışçılık çok çok çok düşüktü başladığımız noktada ve saha çalışması yaptık. Neden bu kadar düşük onu önce anlamaya çalıştık. Hı hı. Bir de düşüğü böyle şey yapabilir miyiz? Atıyorum mesela 
Yani yüzdesel dün, olarak yani dünya ortalamasının çok çok yani bir e, giving index var. E, dünyada e, çok sayıda ülkede, 130 kadar ülkede 3 e, soru soruyorlar. E, bir sivil toplum kuruluşuna bağış yaptın mı? Gönüllük yaptın mı? Hiç tanımadığın birine yardım ettin mi? Çok güzel. Gibi soruyorlar. Bence çok önemli 3 soru. Bence de. E, bu sorular sorulduğu zaman Türkiye böyle sondan 5. gibi çıkıyor. Neden? Neden? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz e, en önemli sorun, yani bizim saha araştırmasına da çıktı. TÜSEV de e, çok güzel çalışmalar yaptı. Onlarda da benzer veriler var. Güven eksikliği var. Era. Yani insanlar tanımadığı birine güven Tanımadığı biri STK olduğunda hiç güvenmiyor. Hı hı. Diyor ki bu sivil toplum kuruluşu bir kurum. Bu insanlar bu parayı ne yapacak? O yüzden hani güven eksikliği çok fazlaydı. Biz bunu nasıl çözeriz diye düşünmeye başladık. Adım adıma başlarken bu güveni nasıl çözeriz? STK'lardan şunu rica ettik. Yani sizinle beraber ilerlememizi istiyorsanız bütün finansal bilgilerinizin şeffaf olması gerekiyor. Yani ne kadar bağış geldi bunun, ne kadar projeye aktarıldı, toplanan bağışla... Yani bir lirasına kadar ne yapıldı? Hı hı. O zaman işte o güveni sağlayabileceğimizi düşündük. Yani bize insanlar koşmaya geldiğinde ve çevresinden bağış istediğinde bir liraya kadar bununla ne yapıldığını görmelerini istedik. O sayede biraz yükseldi. Yani açık o... açık bu bahsettiğimiz kurulumda. Evet, evet, evet. evet açık açığı yeni kurduk. Yani adım adım ilk kurulduğunda bunu biz böyle çok daha manuel, işte STK'lardan veri isteyerek, koşucularla paylaşarak yapıyorduk. Şu anda çok daha kolay. Adım adım adında bir dernek kurduk ve bunun bir dijital platformu var. Orada e, adım adımla koşmayan insanlar da yani diğer kurumlar, ondan sonra bireyler, e, platformlar da e, bütün finansallarını, yönetim kurulunu, her şeyini şeffaf bir biçimde paylaşmış STK'ları görebiliyorlar. Yani bütün gelir gider, bireyselden ne kadar aldı, duran varlıkları ne kadar bunların hepsini görüp hatta karşılaştırabiliyorlar. Şu an e, Türkiye'de toplam kaç STK var biliyor musunuz? Tahmini olarak. Yani on binlerce. On binlerce. Tabii, tabii, Platformda kaç kişi var? Platformda şu anda 80, 81. Yani giren çıkan sürekli olduğu için şu anda sanırım bugün 81 ya da 82. Şeyi biliyor muyuz? Bu 80-81 Türkiye'de toplan, toplanan direysel bağışın ne kadarını oluşturuyor biliyor muyuz? Büyük ihtimalle en büyükleri vardı da o yüzden. En büyükler var. Yani evet, %50'nin üstündedir evet, bence. Evet, %50'nin üstünde değil ama 20 civarıydı sanırım. 20. Toplam bütün bağışların. Evet, evet. Ama evet, orada alıp evet. vakıflar da vardır. Şimdi tam isimlerini name etmeyeyim de. Daha böyle siyasi ha, şekilde evet. raise et. Yani şeyde. evet şimdi onu kayıtta olduğumuz için. <gülüyor> Yok evet. Evet yani ee, onu sana sonra anlatırım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burada ben şeyi sorayım. Başlamak isteyen. Hı-hı. Yani gönüllülükle başladım dedim. İlk, ilk olarak. İlk olarak. İlk evet, gönüllülükle evet, başladım evet. Diyelim ki üniversite öğrencisi veya Hı-hı. üniversiteden yeni mezun. Kendi aslında nedenini de bulmaya çalışıyor. Kendini bir yere konulamaya çalışıyor. Evet. Anlam arayışı için. Anlam arayışı için. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Nasıl bir tavsiyen olabilir? Bence önce şunu sorsun kendisine. Hı. Dünyanın meselesi ne? Benim meselem ne? Çünkü dünyanın çok sayıda meselesi var. Yani gezegenin çok ciddi sorunları var. Ama bunların arasında onu en çok rahatsız eden ne? Bence bunun keşfiyle başlaması çok önemli. Çünkü beni e, kuraklık, açlık e, çok üzüyordur. Bir başkasının toplumsal cinsiyet eşitliği olmaması, bir başkasını e, sürdürülebilir gıda olmaması, bir başkası hala kansere çare bulunmamış olması gibi düşün. Yani ha, hepimizin aslında evet bu kadar çok mesele içinde bir tane daha kafayı taktığımız hı hı. ya da bireysel olarak mesele ettiğimiz bir şey vardır. Yani kimisi plastik meselesine takılı mesela. <gülüyor> Onu bulması çok önemli. Yani kendine önce bu soruyu sorsun. Beni en çok ne rahatsız ediyor? Benim meselem ne? Ondan sonra da bu meselenin çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarını aramaya başlasın. Yani sivil toplum kuruluşları da olabilir, bunlar sosyal girişimler de olabilir. Bunları bir arasın. Kim bu sorunun için bir şey yapıyor? Gidip onlarla tanışsın. Ee, orada gönüllük yapmaya başlayabilir. Eğer e, onların işine yarayacak bir yetkinliği varsa, diyelim çok iyi bir yazılımcı, e, o STK'nda böyle bir ihtiyacı var. Oradan başlayabilir. Evet. Bir aşamaya geldikten sonra baktı ki bu STK bu sorunu onun istediği gibi çözemiyor. Hı hı. Belki sosyal girişimci olabilir. Baktı ki çok iyi çözüyor. Onun büyük bir bağışçısı, destekçisi olabilir. Ama ilk çıkış noktası o meseleyi bulmak. Sonra bu mesele için kimler çalışıyorsa onları bulmak. Onlarla tanışıp yola çıkmak bence. Peki bir soru. Ben de bu arada seninle çok paralel şey diyeyim, düşünceler diyeyim ama 
challenge etmek için soruyorum. Lütfen evet challenge edilmek o, istiyorum. O zaman e, evet. bir nedenini arayan kişi illa bu nedeni dünyanın problemleriyle ilişkilendirmek zorunda mı? Örnek veriyorum. E, biri tamamen kendi istediği için bir sanatçı olamaz mı? Veya ne bileyim sporcu hmm. olamaz mı? Yani i̇lla olabilir. Bir, i̇lla olabilir. sosyal meseleye mi katkıda ee, bulunması hayatının lazım? Hayatının anlamı mesela spor olabilir bu arkadaşın. Hmm. Ve e, sporun gelişmesi onun için çok önemli olabilir. Yani onun için hayatın anlamı e, daha çok sporcu yetişmesi ya da sporcuların daha çok imkandan faydalanabilmesi olabilir. E, o zaman oradan çıkış olabilir. Yani onun meselesi spordur. Oradan Anladım. da bu alanda çalışan bir yerlere gidebilir. Ee, geçen de şey başka bir podcast'te dinliyordum. Ee, Bill Campbell diye bir koç varmış futbol koçu. Koçluktan hayatını idame ettirecek parayı kazandıktan sonra e, Google'a, Apple'a yani Steve Jobs'a hmm. direkt ve işte Eric Schmidt'e koçluk yapmaya başlamış. Ve 25 sene falan ikisine birden koçluk, e, yapmış. koçluk yapmış ve para da almamış. Harika. Bu benim give ya ben... E, coaching'e çok inanıyorum. Evet, Ve siz tabii. dünyanın nereye evrileceğine yön verebilen ev... insanlarsınız. Aynen. Tabii, tabii. E, evet gibi. yani o e, meselini bulmak yetkinliğini bulmak da çok önemli. Yani ben neyi iyi yapıyorum? Bence o da çok önemli. Mesela bu e, oradan çıkmış Akampel. O da çok güzel. Yani benim böyle bir yetkinliğim var. Evet. Bu yetkinliği ben nasıl dünyanın en çok faydası olacak şekilde kullanırım? Gene çok benzer bir şey aslında. Kesinlikle. Yani bir yetkinliği var, gördüğü bir mesele var. Yani bu insanlar çok iyi yön verebiliyor ama belki yönlendirme ihtiyaçları var. Yani orada gene bir ihtiyaç görüyor. Kesinlikle. Ve o ihtiyaca karşılık bunu yapıyor. Bu yetkinlik konusu da bence çok kritik. Yani yetkinliğim ne? Hı hı. Kendini tanıma evet, şeyde. Evet bence çok önemli. Hangi meseleye gideceğin kadar önemli. Doğru çok önemli. Yani neyi çok iyi yaparım ama onlardan... Yani... Sen koşarım diye mi başladın? <gülüyor> ben ben koşuyorum. Ben şöyle başladım aslında. Ya Ben sınırları zorlamayı seven biriyim. Ve önüme bunu challenge olarak koyduğunda yaparım. Yani ben herhangi bir challenge koyuyorum. Mesela ilk merdiven yarışıyla ben bağış toplamıştım. Hani fiziksel ve mental olarak sınırları zorlamayı çok seven biriyim ben. Ben bunu iyi yapabilirim diye düşündüm. Ben bu yoldan gideyim. O şekilde başladım. Çok iyi. Şimdi e, biraz janjanlı konulara geçeceğim. Geçelim bakalım. Aşk, evlilik, cinsellik gibi. Ama şimdi onlara geçmeden son bir şeyi sorayım. Senin bayağı bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Ee, evet belki gereğinden fazla şeyle. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Evet. Bir gününü anlatır mısın? Rutin, rutinlerini. Aa, eyvallah herhalde. Bu çok fena. Bu, bu yani şunu gösterecek. İş yaşam dengesi çok bozuk bir insanla karşı karşıyayız. Yani bir günüm şöyle. E, sabah Altı buçuk gibi kalkıyorum. Tamam. Ee, haftanın beş günü ya da en az dört beş günü hemen üstüme giyinip sahile inip koşuyorum. Sahile de yürüyerek iniyorum ya da koşarak. Yaklaşık bir saat süren koşu ondan sonra da bebek yokuşundan yukarı yürüme koşma şeklinde bir sabah rutinim var. Hı hı. Ondan sonra o sabah dersim varsa üniversitede bir toplantım varsa oraya gidiyorum. Hı hı. Üniversitede biraz zaman geçiriyorum. Bunların yerleri değişebiliyor tabii. Hı hı. Sonra da büyük ihtimalle en az bir tane bir yerde ya bir konuşmam ya bir toplantım var. Yani umuyorum yakın bir yerde. Bazen çok uzak yerlerde oluyor. Oralara gidip geliyorum. Akşamda çoğu zaman ya bir sivil toplum kuruluşun etkinliği var ya işte jürisinde olduğum bir yerin bir daveti var. Ya da yani sanat çok seviyorum. Hani bir konser, tiyatro Öyle bir şey var. Ee, onlara giderek e, geceyi çok uzatmamaya çalışıyorum tabii. Yani bunlar bitiyor. Ben işte eve gelip e, 11 sularında yatmaya çalışıyorum. Eve zaten kaçta geliyorsun? Eve işte genelde yatmaya geliyorum. Genelde yatmaya yani sorun orada. Evet. Ee, eve genelde otel geliyor gibi gelip yatıyorum. <gülüyor> Mem- memnun musun peki durumdan? Ya değiştirmeyi planlıyor musun bir şeyleri? Yoksa yok ben böyleyim. Yani böyleyim. Bunu değiştirmek tabii çocuğum olduğu için onunla ilişkime bazen zarar verebiliyor. Yani bunu her gün yapmamaya çalışıyorum. Haftada birkaç günde daha erken gelip ya da yani bu programlar onun da gidebileceği yerlerse bu toplantılar, konserler onunla gitmeye çalışıyorum. Onun bir dengesini kurmaya çalışıyorum. Ama mesela hafta sonlarım da aynı şekilde. Yani hiçbir e, cumartesi pazarım da benim etkinliksiz e, geçmiyor. Bir de bunun üstüne tabii çok sık seyahat da ediyorum. Hı hı. Onlar biraz işte o iş yaşam dengesini bozabiliyor. Ee, yani bundan çok şikayetçi miyim? Değil. Ee, böyle arada sinyaller verdiğinde, yani mesela hatlar karıştığında 
ya da bir yere gideceğim ve unutuyorum. Yani öyle bir sinyal geldiğinde biraz durup yavaşlıyorum. Evet hop verdiğimde. Ama onun dışında ben memnunum. Gidiyor yani. musun böyle şeye? Retreat'e falan. Yani şu ben şeyi çok görmeye başladım. Çoğu e, farklı alanlarda hmm. kendini geliştiren ve bir şeyler üreten insanlar periyodik olarak inzivaya çekiliyor. Hmm. Ve net yani. Bunu hakikaten yapıyorlar. Tamam, inziva, evet. Üç ayda bir, e, altı ayda bir, ne bileyim senede bir, hafta sonu olabiliyor, e, evet, evet. iki hafta olabiliyor. Mesela Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Silent Retreat'e gitmiş. Hiç konuşmadı. Bir on Hayır, o benim de hayalim. Evet. Onu <gülüyor> yapmak istiyorum. O kadarını yapamıyorum. Yapamıyorsun. Eray, ama şunları yapıyorum. Ee, ya Koştuğum için ben hmm. doğadaki koşulara mesela e, Tuzgöl'e mutlaka Run Fire yarışına gidiyorum. O böyle Temmuz'un ortasında işte e, çölün ortasında çadırda kalınan bir etkinlik. Yani orada telefon yok. Hiçbir şey yok. Sen varsın. Arkadaşlarım var, Tuzgölü var, Yıldızlar var. Mesela ona mutlaka gidiyorum, Likya yoluna gidiyorum. Yani ben genelde koşuyu sevdiğim için koşuyla işte bu retreatleri birleştirdiğim... Aslında daha iyi. Evet. Çünkü çok... senin de- günlük rutinine girmiş evet, oluyor. Evet, tabii tabii. Çok... Onlara mutlaka yapmaya çalışıyorum. Yılda en az 3-4 tane bu tür hani şehir dışında koşu ya dağ başında ya çölde kimsenin ulaşamayacağı bir yerde tamamen doğa, arkadaşlarım ve koşu. Çok iyi. Ee, bu şekilde bir hani kendimi şarj etmeye çalışıyorum. Ee, şimdi o ilk bölümün başlangıcında konuştuğumuz listede Elende Boton da var. Aşk Güzel evet, kitabı evet, var. Evet, evet, evet. Ya şimdi, onun hikayesi ilginç. Heh, o zaman ilk onun hikayesini anlatayım. Yani, evet, sen soruyu sor ama önce ben hikayesini anlatayım. O kitabı heh. okuduğumda ben üniversitedeydim. Ve e, Alem benden çok büyük biri de değil. Yani... Ben de felsefe okuyorum ve aman tanrım Alem bu yaşta bunu nasıl yazdı? Yani bitmiş, olayı bitirmiş. Kaç yaşında yazıyordu? Çok gençti. 25 falan olması lazım. Yani ben ondan kaç yaş küçüğüm tam emin değilim ama hani ben üniversitede yeni okuyorum. İşte ben herhalde 18-19. Alem de 25-26 olmalı yani. Hı hı. Nasıl bu kadar kapsayıcı, derinliği olan aşk üzerine bir eser verdi bu yaşta bir insan diye baya kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir kitap. <gülüyor> Kıskandım da biraz galiba. Evet evet sonra yıllar sonra tanıştığımızda söyledim. Yani ben kıska işte o kitabı bana imzaladı. Yani yıllar sonra tanıştık. 25 sene sonra belki tanıştığımızda. 20, 23 sene sanırım. Ondan sonra ve bu hikayeyi anlattım. Yani çok kıskandığımı anlattım. Çok iyi. Şimdi ee, bu aşk üzerine şöyle bir şey var. Evet. Sözü var diyeyim. Başka biri bizim varlığımızı görene kadar aslında gerçekten var olmuyoruz. Evet. Başka biri bizim e, ne dediğimizi, ne söylediğimizi gerçekten anlayana kadar düzgün konuşamıyoruz. Ve aslında e, başka biri tarafından sevilmediğimiz zaman hiç canlı olmuyoruz diyor. Böyle bir aşk üzerine böyle evet, büyük bir evet, laf etmiş. Evet, evet. Şimdi Çok bu, sevdiğim. Evet. E, bu zaten en fazla highlight edilen Sözlerden biriymiş evet, evet. kitapta. Evet kesinlikle. Şimdi bu konuya bence ilk daha şeyden gelelim. Yani ben School of Life konseptini zaten Elvan'la konuştuğumuzda da. Evet. Ya hayata başlangıç dediğimiz üniversiteden mezun oluyorsun. Hı-hı. Bir sürü konu hakkında fikrim var. Ama hayatın en temel konuları hakkında aslında hiç hiçbir şey öğrenmiyorsun. Yok. Hiçbir şey öğrenmeden Sıfır. üniversiteyi bitiriyorsun. Rezalet tabii. yani. Tabii tabii. Ee, tabii. Bu aşk sevme sevilme konusu da bence kesinlikle, bu, bu kesinlikle. konulardan bir tanesi sana şeyi soracağım ee, deseydim ki Itır herhangi bir lisede veya üniversitede aşk sevme sevilme slash cinsellik üzerine bir ders verecek olsaydın hı hı. E, ilk derste ne anlatırdın veya şeyi de şey yapabilirsin müfredat yani körekalım gibi de düşünebilirsin Aa, evet çok detaylı bir soru oldu ama ilk aklıma gelenleri ha. söyleyeyim ya Platon'un sempozyumundan başlardım e, sanırım orada aşk nedir sorusu sorulur ve aşk tanımlanmaya çalışılır çünkü gerçekten e, yani Alain de Buton'un için bende yeri çok başka bir felsefecidir hayatın çok temel sorularından biri olduğunu düşünüyor aşk nedir e, ve doğru insan nasıl bulunur hı hı. gerçekten çok önemli yani bu kötü gidiyorsa ve aşk yoksa hayatında e, anlamlı bir doyumlu bir hayat yaşamak bence mümkün değil Alain de böyle bir yerde duruyor o yüzden ilk sempozyumu okuturdum yani sempozyumla başlayan işte bu efsaneyi biliyorsun aslında ee, i̇nsanlar çift olarak yaratılmıştır fakat tanrılar onlar o kadar e, mükemmeldir ki onları kıskanır ve ayırırlar ve hayat boyu o ruh eşimizi ararız. Ee, ya yani oradan başlayıp yani o bütün olmak nedir? Ee, gerçekten aslında hayatta e, aşık olmadığın, aşkı bulmadığın zaman 
tamamlanmış olmayacağımıza inanıyorum ben. Yani Alen ne de buradan. Bütün, bütün ee, kesinlikle inanıyorum. Bütün olma. Yani hiçbir zaman eğer aşk yoksa e, eksik olacağımıza inanıyorum. Gerçekten buna inanıyorum. Peki az önce anlattığın e, formülde mi? Yani hakikaten bir birey var. Evet. Ha, tam, öyle öyle değil. Ha, tam öyle Hayır, değil. Öyle, tam öyle değil. Yani şuna inanmıyorum. Hepimizin dünyada bir ruh eşi var ve onu Hı. bulacağız değil. Okay. Ama aşk olduğu zaman tamamlanabileceğimize inanıyorum. Yani aşkın olmadığı bir durumda tam olabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden sempozyumla başlarım. Tamam. Ee, tam nasıl buluruz da devam et? Ha, nasıl buluruz da devam <gülüyor> ediyor. Evet. Yani Tagor'un Aşka Çağrısı o listede o da vardı. Benim için çok önemli bir kitap. Ondan onu mutlaka okuturum. Aşka Çağrı çok küçük küçük şiirlerin olduğu bir kitap ama aşk üzerine bence müthiş. Tagor çok güzel yazmış. Ne, ne almayı bekleriz o kitaptan? Yani o kitaptan Aşka, aşk varsa kapım daima açık. Yani iyilik mesela... Evet, güzel. Yani mesela iyilikse Murad'ın kapıya vur der Tagor. Aşkta daima açık. Yani Hı-hı. aşka açık olmamız gerektiği ve ancak aşkla e, büyüyebileceğimiz ve gelişebileceğimizi söyler. O yüzden Tagor bence çok önemli. E, onu mutlaka okuturum. Evet, o zaman Alem kitabı yazdığında Essays in Love'da bunun adı. Hmm. Ee, o kitabı mutlaka okuturum. Yani çünkü onu tabii aşkı Eleanor'da tesadüfler üzerinden anlatıyor. İşte bu tamamlanma üzerinden anlatıyor, onu okuturum. Ee, mutlaka şiir okuturum. Yani çok aşk üzerine çok derin sayıda şiir var. Mesela benim en sevdiğim, en sevdiğim aşk şiiri. Yani çok şaşıracaksınız belki ama. Elitis'in Monogram diye bir şiiri var. Odysseus Elitis'in Monogram diye bir şiir var. Tamam bu şiir, bunu notlara koyarım kesin. Koyarım. Bu tamam. şiir Yunanca yazılmış bir şiir. Daha sonra İngilizce'ye çevrilmiş. Ben bu şiiri o zaman Yunanca çalışırken ve Yunan bir erkek arkadaşım varken Yunanca orijinali ve İngilizcesinden okuma fırsatı buldum. Yani ikisini karşılaştırma olarak ve bu şiiri Türkçe'ye çevirmek gibi bir takıntım oldu. Evet. Ve oturup çevirdim. Süper. Yani en sevdiğim aşk şiiri bu ve oturup çevirdim. Ee, çok çok sevdiğim bir şiir. Mesela onu mutlaka okuturum. Bulabilir miyiz şu anda? Ee, bulamayız. Bulamaz Ama mıyız? şey ben yollarım buluruz. Yani ben Türkçesini çevirdim yayınlandı da Sözcükler Edebiyat Dergisi'nde yayınlandı. Gönderim ama buradan link bulmamız çok zor değil mi? Ben şiiri Yoksa gönderim. okurduk şimdi. Ha, okurduk evet. Neyse, evet yani orada gerçekten gene o tam olma durumu hep böyle ben buyum sen busun. Yani birbirimizi nasıl tamamlıyoruz üzerinden anlatır aşkı. Ve aslında çok yüksek sesle bir yakarış vardır. Yani duyuyor musun? İşte ben seni sen busun ben buyum duyuyor musun? Seni seviyorum duyuyor musun? Duy beni. Ve o duyulma isteği çok kuvvetlidir ya aşkta. Hı hı. Çünkü bazen e, o duygular karşıya e, o şekilde geçmez. Ve o kendi ifade edilme ve duyurabilme, aslında aşkı anlatabilmenin ne kadar önemli olduğunu e, altını çizer. O yüzden onu o, mutlaka okuturdum. Çok sayıda şarkı dinletirdim. E, mesela ne dinletirdim? E, gene gülebilirsiniz ama mesela Sorry Seems to be the Hardest Word diye Elton John'un şarkısı var ya... Hı hı. E, Mesela onu dinletirdim. Yani orada da gene duy beni. Yani ben duyulmak için ne yapabilirim? Yani o aşık olduğunda duyulamamak çok zorlar ya bizi onun üzerine. O yüzden yani bu derste sırf aslında e, kitaplar olmazdı. Mutlaka e, şiirler, müzikler, filmler de olurdu. Bu duyulma konusu üzerinden direkt aslında devam edelim. E, yine Elende Boton'un Aşk Üzerine kitabında bu aşina olmak, familiar olmak hmm. kavramı üzerine çok duruyor. Ve eğer evet, iki kişi... Evet. Evet. Yeteri kadar birbirine aşina olursa aralarındaki iletişim Hı-hı. o kadar farklı bir boyuta geçer ki evet. diğer insanların konuşmadığı bir dili konuşmaya başlarlar. Evet. Ee, diyor. Sen bu aşina olmak kavramını nasıl değerlendiriyorsun? Bunu evlilikle de bağlayabiliriz. Bağlayabiliriz. Evet. evet. Şimdi aşina olmak bence de aşkın en kritik kavramlarından bir tanesi. Yani o aşinalık arttıkça... Tam senin de dediğin gibi ortak bir dil oluşmaya başlıyor. Artık Diğer insanların da anlamadığı. asla anlayamayacağı. Evet. Yani bir bakışmayla gülebiliyorsun mesela. Ya da işte absürt bir şarkı dinleyip ağlayabiliyorsun birlikte. Yani öyle bir noktaya geliyor ki hani sizin için anlamı olan bir işaret var. işte bir nota var. Bir giriş var ve o sen oradan koskoca bir hikaye çıkarıp aslında çok başka bir boyutta bir iletişime geçebiliyorsun. <gülüyor> Bu harika bir şey. Ama bunun bir riskle barındırdığını düşünüyorum ben. Yani hı hı. o aşina olmak bir süre sonra o insanın senin için çok sıradanlaşması, 
ne gidiyorsa hı hı. bu da aslında aşkın e, bitişine, sonun başlangıcına işaret edebilir. Nasıl bunu e, önden göreceğiz? Nasıl bunu önden göreceğiz? Evet. Ve nasıl önlem alacağız diyeyim. Bence aşkın hiçbir zaman sıradanlaşmaması, sıkıcı olmaması için orada da şöyle bir metafor kullanacağım. Yani aşık olduğun insanı bir TSL şiiri gibi görmen lazım. Nasıl ben 25 yıldır aynı şiiri okuyorum. Her okuduğunda böyle katman katman yeniden keşfetmeye çalışman lazım. Yani artık bu insan tanıdık bitti, işte garanti burada şunu sever bunu sevmez değil. Aslında onun her davranışından her gülüşünden... Yeni bir böyle neredeyse bilmeceyi çözüyor gibi e, dikkatle, iyi. özenle o insanı çalışman lazım. Ve e, buna bir örneğim evet Elliot şiiri bir de e, gene çok zor başka bir alan olan Bach'ın kontrpuan yapısı. Mesela bunu anlamaya çalışan icracı gibi. Yani çok büyük bir puzzle'ı çözmeye çalışıyor gibi o insanı yeniden yeniden yeniden keşfetmeye çalışman lazım. Eğer keşfettik oldu bitti dediğin noktada. O insan sıradanlaşmaya başlıyor ve işte günün sonunda yani en e, uç noktada e, salondaki koltuğa dönüşür. Yani o kadar e, günlük, sıradan ve hiçbir çekiciliği olmayan bir yere. Burada tam 2-3 e, hafta önce bir stoğacılıktan, bir, nerede okudum, hangi kitaptan okuduğumu da hatırlamıyorum. Ama hayatında değer verdiğin insanların nasıl sürekli onların değerli olduğunu hatırlatırsınla ilgili şöyle bir e, aksiyon önerisi vardı okuduğum şeyin. Ölümden besleniyor. Yani şunu söyle diyor. E, şunu yap diyor. O negatif visualization'la bağlayıp hayatındaki insanın çok uzun süre her gün hmm. evde gördüğün için artık o dediğin ya granted. Ya orada duruyor orada işte. Duruyor. Evet, bunu evet. yapmamak için ki ben bu kadar radikal düşünmüyorum bu arada. Bunu yapmamak için e, her gün öleceğini düşünüyor. Hmm. Yani o kişi sanki yarın sabah... Ölecekmiş gibi. Evet, ölecekmiş gibi. Yani yarın sabah uyanmayabilir. Hı-hı. Çünkü o e, sonu olma ihtimali aslında senin dediğin pratiğe dönebilir. Ya ben nasıl daha anlamlı, nasıl daha evet, e, evet. keyifli vakit geçirebilirim? Evet, yani bu maalesef bu son söylediğini ben yapıyorum. <gülüyor> Yapıyor musun? Evet, üzücü ama Hayır, yapıyorum. Üzücü değil, üzücü değil. <gülüyor> evet. Yani çocuğa ama, diyorlar bu arada. E, çocuğa diyor. Yani o da ama maalesef korku ve endişe de yaratabiliyor. Yani ben e, aşık olduğum insanı ertesi gün kaybedecekmiş gibi e, yaşıyorum. Ama bu da tabii beraberinde çok büyük bir anksiyete de getirebiliyor. Yani onu e, korkmadan yaşamak çok zor. Yani o ölümün varlığı. Ya ölürse o zaman senin için ne kadar değerli olduğunu her gün yeniden yaşıyorsun. Yani onun bir anda Hayatına <gülüyor> eksilebileceği e, farkındalığı hı hı. aslında çok da korkutucu bir şey. Yani o zaman e, sen o kayıp duygusuyla sürekli bir korku ve endişe de yaşar bir hale geliyorsun. Sen geliyor musun? Evet. Geliyorum. Nasıl, yani, nasıl peki onu nasıl yönetebiliriz? Çünkü bence e, şey gibi geliyor bu grafiklerde olur ya hani böyle daha <gülüyor> ne denir volatilite evet, e, evet, evet, şeyinde evet. bazında. Sen diyorsun ki aslında yukarıyı yaşıyorken yani ölecekmiş gibi onun evet. farkına varırken en tapında yaşıyorum ama evet, evet, beni ama, arada evet o o en e, en korkutucu şey nasıl yönetiyorsun peki çünkü ben üstü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben sıradanlık beni boğuyor yani Yok, kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum e, o da o paketle beraber gelen bir şey yani o insanı her gün yarın kaybedecek gibi özenle ona maksimum ne verebilirim diye vermeye odaklanarak ve onu her gün keşfetmeye odaklayarak yaşadığında aslında tabii onun hayatından çıkma ihtimali de bir o kadar korkutucu. Ve o ikisi birlikte olmak zorunda. Yani birinin öteki olmadan olabileceğine inanmıyorum ben. Evet. Senin bir tane story'ni screenshot aldım. Öyle mi? Evet. Story'nde, bu elende boton sanırım. Evet, Highland ee, Button ayakta duran değil mi? Evet, evet ayakta duran Highland evet. Button. Burada slide'da evet. iyi bir seks için gerekli olan değerler, iyi bir ilişki için gerekli olan değerler gibi bir ayrım var. Ee, Ve ortada kocaman bir çizgi var. <gülüyor> ortada kocaman bir çizgi var. <gülüyor> evet. Ee, şimdi burada 2-3 tanesini çevirerek de paylaşalım. Evet. İyi bir seks için gerekli olanlar e, anlık olma, evet. yaramaz olma, e, kırılgan olma, Hatta dekadan olma evet evet yani bunların hepsi evet bunlar. Evet diğer tarafta. İyi bir ilişki için onları Heh. da söyleyelim. Saygı, 
e, güç, sabır, sorumluluk evet. gibi kavramlar var. Yani evet, evet. tamamen iki ucu ayırmış. Zıt gibi yani. duruyor, zıt gibi duran evet. kavramlar. Evet. Nasıl yapacağız bu işi? Yani o zaman şey mi diyeceğiz? Ya iyi seks ya iyi ilişki, iyi ilişki. diyeceğiz. Bu kadar mı yani? O kadar evet. Yani ben bu slide ilk gördüğümde ya işte yine çözmüş olayı diye düşündüm. Çünkü üzerine çok düşündüğüm bir konu bu benim. Yani iyi bir seks artı tutku diyelim ona. Yani tutku nasıl taze tutulur. Hı hı. Orada mutlaka işte öngörülemezlik olması gerekir. Ondan sonra sürprizler olması gerekir. Kim zaman kırılganlık olması gerekir evet. Ve gerçekten hiçbir şekilde utancım falan da olmaması gerekir. Şimdi bu bir taraf. Hı hı. Diğer tarafta da iyi ilişki. Yani iyi ilişkiden ne arıyoruz? Eve geldiğimde orada olsun. En azından nerede olduğunu bileyim. Hı-hı. Ondan sonra öngörülebilir davranışlar içinde olsun. Yani bu insana ben bunu söylediğimde çekip gidecek mi yoksa sarılacak mı bileyim. Değil Hı-hı. mi? Bence ikisi bir arada asla olamaz. Yani eğer ben o insanı öngörebiliyorsam, onun ne söylediğimde ne yapabileceğini biliyorsam ondan sonra benim... Diğer tarafta da çok kuvvetli bir ilişki yaşıyor olmam. Yani müthiş tutkulu bir ilişki yaşıyor olmam mümkün değil. Ben ikisinin aynı anda olamayacağını düşünüyorum. Peki Azınlıkta olabilirim ama ben öyle düşünüyorum. Aşk konuştuk. Ee, hangisine aşk diyeceksin? Hangisine aşk diyeceğim? Hangisi aşk, aşkı veya şöyle yani sorayım. Iyi... Hangisine daha fazla ilişkilendirirsin? İyi e, seks... Yaptığın kişiye mi aşık olursun yoksa iyi bir ilişkideki ilişki yaşadığın kişiye mi? Çünkü direkt ayrı. Yani bir ideal dünyada e, hepsinin olması gerekir. Aslında e, aşk dediğinde yani bir, onun bütün, bütün, bütün olması gerekir. Evet, evet. Ama bunlar uçlara gittiği noktada işte e, aynı anda aynı durumda olamaz hale geliyor. Yani ideali tabi e, hem cinsellik hem duygusallık hem de mental boyutta anlaşabiliyor olmaktır. Yani üç üç komponenti var. Bir daha sayalım. Yani e, Duygusu, cinsellik, cinsel. duygusallık ve e, işte zihinsellik. Yani şöyle düşün. Kendini yap bir önceliklendirmesini de. Aa, o zor. O <gülüyor> Şimdi onu yapmayın burada. Tamam. Ee, okay. Yani şöyle mesela aynı e, yani birbirini duygusal olarak besliyor olman lazım. Bence çok önemli. Bir yandan evet. da entelektüel ve zihinsel olarak besliyor olman lazım. Bir yandan da iyi bir cinsellik yaşanması lazım. Yani üçünden bir tanesi eksikse o ilişki bir süre sonra Sallantıda. Biter, sallantıda. Okay. Şimdi bunların hangisi daha önemli çok zor bir soru ve bence biricik yani her ilişkiye özel. Bunun bir formülü olduğuna inanmıyorum ben. Ve insanların bunları önceliklendirmesi de farklı olabilir. Kimi insan işte cinselliği çok yoğun yaşamayı ister ama entelektüel paylaşımı yoksa da bunu kabul edebilir. Hı hı. Ama üçü yani bunların oranları değişse de bence bir arada olmak zorunda iyi bir ilişkide. Ee, bu biraz önceki soruya geri dönersek yani tutku heyecan e, olmazsa bence e, iyi bir ilişkide olmaz. Ama yani onun sınırı çok önemli. Artık güven ve öngörülebilirlik öyle bir noktaya geliyor ki işte koltuğa dönüşüyorsa orada e, yani bence tehlike çanları başlar. E, bunu da sağlamak için ne yapmalıyız? Yani bana sorarsan aynı ilişkide aynı insanda bu ikisi aynı anda olmaz. Ama e, denemek istesek yani diyelim ki hani bunu challenge olarak görelim evet. e, orada işte gerçekten o heyecanı canlı tutmak için sürekli böyle o insanı yeniden yeniden keşfetme olayına baya mesai harcamamız lazım yani o mesai bitti ya ve biz o insanı işte evde bugün oturuyor oradadır falan diye görmeye başladığımız an işte o sırada anlaşma tutkunun bitmesi e, ve böyle o işte imidiyesi dediğimiz böyle öngörülemezlik hızla hareket edebilme Ondan vazgeçme, yetme saatlaşma oraya doğru gideriz. Süper. Şimdi The School of Life'da ders veriyorsun. Evet, evet. Bu zamana kadar e, hangi dersleri verdin? Kendinle aslında en fazla ilişkilendirdiğin, e, en keyif aldığın diyeyim. Ders hmm. hangisi? E, ya çok ders verdim. Mesela aşkı koruma üzerine bir ders verdim. Tam bu konuların konuşulduğu. Yani hı hı. bunlar işte aynı insanda aynı şekilde yaşanabilir mi? Çünkü benim için de çok önemli, hayatın çok önemli sorularından biri bu. Onun için bu içerik beni çok heyecanlandırdı. Üzerine çok okudum. Hala da okumaya devam ediyorum. E, anlam arayışıyla ilgili bir ders verdim. O da beni çok mutlu etti. Çünkü o da aslında hayatımın çok içinde e, sürekli yaşadığım e, bir konu olduğu için. Özgüvenle ilgili verdim. Şimdi rezilyans veriyorum ve kendini tanıma. 
Ama kendini tanıma bence bunların en temeli. Çünkü Süper. eğer kendimizi tanımazsak, yani doğru ilişkiyi bulma, işte güçlü olma, güven, özgüvenin artması, aşkı koruma falan bunlar mümkün değil. Yani önce kendimizi tanıyacağız. O yüzden bence en önemli içerik o. Yani hepimiz için bu bir yolculuk benim için de hala bitmedi, bitmez hiçbir zaman. Yani hı hı. o kendimizi iyi tanımak, yani kendi heyecanlarımızı, korkularımızı, endişelerimizi, kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı anca bunu anlayabilirsek oradan işte başkalarını tanımaya, aşka, dayanıkla, özgüvene gidebiliriz. Ya da anlam arayışımıza gidebiliriz ama kendimizi tanımadan anlamı da bulmak çok zor. O yüzden bu içerik şu anda beni çok heyecanlandırıyor. Yani kendini tanımaya yönelik yaptığım atölyeler ve orada atölye katılımcılarıyla birlikte aslında benim de kendimi tanıma yolculuğum. Bitmeyecek bir yolculuk. Orada böyle direkt en favori workshop şeyin var mı? Kendini tanımaya yönelik ne bileyim hani şu etkinlik çok en fazla etkiyi alan bir ee, aklına gelirsin. Yani şöyle mesela onun içinde bir e, heyecanını keşfetme e, etkinliği yapıyorum. E, çünkü mesela endişelerle başlıyoruz. İnsanlar endişeleri hakkında konuşuyorlar. Hı-hı. Ondan sonra işte kırgınlıklarınızı konuşun diyor. Mesela şu anda kime kırgınız? Çünkü kırgınlığı bastırmayı seçiyoruz ya. İşte koskoca bir insanı mıtır artık bu yaşta da eraya kırılır mı? Geç kaldı diye mesela. Bunu böyle e, hissetmemeye çalışıyoruz. Bunları konuşuyoruz ama bence çok önemli bir başka e, hisse heyecan. Yani şunu soruyorum e, son zamanlarda seni en çok ne heyecanlandırdı? Bu bir insan olabilir, bir mekan olabilir, bir aktivite olabilir ve en çok bunda zorlanıyor katılımcılar bu beni çok üzüyor. Yani sanki kendimize heyecanlanmaya izin vermiyoruz ya da bizi heyecanlandıran şeyi tehdit gibi görüyoruz. Mesela bir insan bizi heyecanlandırdıysa. Ve o sırada işte düzgün giden bir ilişkim var. Evet ama olamaz falan diye. Hemen böyle evet, süpür evet, alta süpür. Evet, aynen öyle. Yok, olmadı ki öyle olamaz şey. Olamaz falan diye. Ya da mesela işte bir sosyal girişimciyle tanışıyor. Vay be diyor. Tam istediği işi yapıyor. Hem de işte dünyaya faydası var falan. Aman aman diyor işte. Aman bunu ben düşünmeyeyim. Çünkü işte beyaz yaka işle idare edeceğiz. Çocuğun okulu falan diyor. Yani o seni heyecanlandıran şey. Çünkü değişiklik gerektirir. Yani o onun peşinden gideceksen konfor alanından çıkacaksın. Ve en çok bunu görüyorum. Yani insanlar o heyecanlarını hissetmemeye çalışıyorlar. Ve o kadar üstlerine gittiğim halde yani katılımcıların çok büyük bir kısmı kendini heyecanlandıran bir şey bulamıyor. Senin hayatında tam buna örnek verebileceğin, ya böyle heyecanlandım, şöyle bir adım atmam da gerekiyordu. O adım attım, iyi ki de attım dediğin bir an var mı? Ay çok var. <gülüyor> <gülüyor> çok var. Yani ilişkilerde de var. Tabii her alanda var. Çok var. Yani... Mesela ne heyecanlandırdı ve hemen işte mesela maratona başlamam böyle bir şey. Yani ben bir poster gördüm. E, maraton zor mu zannediyorsun? Kemoterapiyi dene. Böyle baktım. Aa maraton, maraton neymiş? Yaparım falan diye. Mesela o beni çok heyecanlandırdı. Yani uzun mesafe koşup birilerinin hayatına değebilecek olma fikri. Ve böyle işi gücü her şeyi bırakıp çılgın bir maraton antrenmanına başladım. Yani o mesela beni böyle o heyecanın peşinden gitmeyle ilgili bir şeydi. Çok güzel. Ee, ya yani böyle spor çok başladım. Yani geçen sene işte aha kürek. Küreğe başladım. Kürek kürek beni çok heyecan. Yani onu mesela o heyecan duyuyorsam orada insanlar kürek yaptığında gördüğümde harika bir şey hemen peşine gidiyorum. Yani bir mesela İngiltere'de okurken Koroda şarkı söyleyen insanlar vardı ve beni çok heyecandı. Çat diye koroyu yazdım. Yani çok kötü bir deney. Yani yazık oradakiler için kötü. <gülüyor> ben başarılı olamadım ama yani o heyecanlandığı için mesela böyle hani günlerce gecelerce onu çalıştım. Ya da işte bir şiir yani o şiir beni o kadar heyecanlandırdı ki 6 ay bir şiir çevirdim. Yani 6 ay sürdü bu şiirin ya da bütün günümü buna vermedim ama bazen böyle bir kelime üzerinde 3 gün düşündüm <gülüyor> Yani o yüzden beni ne heyecanlandırıyorsa mesela o şiiri çok sevdiğim biri için çevirdim. Yani onun okumasını istediğim için e, Türkçeden. Hı hı. Mesela bu fikir o kadar heyecanlandırdı ki e, oturup şiiri çevirdim bunun gibi. Çok iyi. Ee, hayatının son 3-4 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Evet bu en güzel soru Eray'cığım. Bu evet. çok önemli. Çünkü ben hayır deme konusunda çok sorun yaşayan biriyim. Öyle mi? Neden? Evet. Yani şöyle çünkü mesela insanları çünkü. seviyorum bir de onlar benden bir şey istiyor ya diyorum niye kırayım şimdi benden bir şey istemiş. Yani verebileceğim bir şeyse vereyim yani genelde de bu zamanım oluyor tabii <gülüyor> ve zamanım çok az ama hayır diyemiyordum. E, fakat e, işte bu hayır deme zorluğumla ilgili e, ondan kaynaklanan hı hı. E, bir burnout depresyon yaşadım ve o zaman e, bana destek olan... Ne zaman yaşadın bunu? E, bunu iki buçuk sene önce yaşadım. Yani oldukça ağır bir burnout ve depresyon yaşadım. Ve bu da tabii başka nedenler de var. Beyin kimyası var onların hepsi var falan ama 
e, hayır diyememenin aslında bunu tetiklediğini e, terapistim bana anlattı. Ve bana dedi ki Itır kendine rağmen hiçbir şey evet demeyeceksin. Yani kendine rağmen bunu yapıyorsan o da şöyle mesela diyelim sen beni bir yere davet ettin ve orada benim en sevmediğim müzikler çalıyor ve ben evet. kötü müzikten çok rahatsız oluyorum tamam mı? işte burada kendime rağmen ya Eray kırılır diye orada oturup 3 saat o müziği dinlemiyorum artık. Yani kendime rağmen bir şeye hayır evet demiyorum. Ona hayır diyorum artık. Ama yani zamanım çok az falan onlara gene evet diyorum. Ama kendime rağmen ya yani orada olmak, o durumda olmak beni mutsuz edecek, rahatsız edecekse. Ben şimdi seni Türkü Bar'a götüreceğim burada. Türkü Bar'a iyiyse gelirim. <gülüyor> yani bak o da Türkü Bar var, Türkü Bar var. <gülüyor> Evet. Ama işte o yani benim o anda orada olmaktan çok rahatsız, huzursuz, mutsuz olacağım bir şeyse ona evet demiyorum artık. Ee, burada şey çok iyi. Tim Ferriss 1'den 10'a kadar 9'un üzerinde hı hı. heyecanlanmıyorsan hayır diyor. Aa, bu çok yüksek bir standart. Evet, bunu, Senin evet. otalaman ne 5 gibi falan söylüyorsun. Çok düşük tabii. Olmaz ki ama öyle. E bunu da demek ki bunun üzerine daha çok çalışmam Çalışacağım. lazım. Çalışacağım. Bunu çalışacağım. 3 çok düşük. Çalışacağım. Tamam. Çalış. Tamam. Bu, bu çalışma. O zaman olur. şeyi söyle bir de. Birden ona 9 neye 9 dedin en son. Yani ona tam hell yes diyor bu arada mesela. Tim Ferriss diyor ki hell yes değilse no. Hell yes mesela. En son e, Hell yes en son e, Robert Kolej'de gençlere konuştum yani. Ona hell yes dedim. Ona Aybüke bana sorduğunda atır bunu yapar mısın? Sosyal geçimcilik üzerine gençlerle konuşur musun? O böyle zaten çok sevdiğim bir okul yani her şeylerine bayılıyorum. Hani bu sosyal geçimciliği insanı öğrenci böyle ona hell yes yani bu fırsat için ve e, çok sevdiğim insanlarla da aynı sahneyi paylaşacaktım. Mesela en son hell yes buydu. Yani. Çok iyi ee, en fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Hmm, en fazla hediye ettiğim kitap, ya Frankl'ın kitabını çok insana hediye ettim. Yani insanın anlam arayışı, onu çok hediye ettim. Ee, şiir kitapları çok hediye ediyorum. Ee, yani mesela bazıları tabii hüzünlü. Mesela Sylvia Plath'ın Ariel'ını çok hediye ettim. Ee, çok severim. Ee, yani orada da intihar teması çok e, tekrarlar. Mesela onu çok hediye ettim. Başka ne hediye ettim? Yani Shakespeare çok hediye ettim. Shakespeare'in sonelerini ettim, Hamlet'i ettim, Macbeth'i ettim. Yani insanına göre onları da ediyorum. Evet okay. bir de o anda neyse yani tabii e, benimle ilgili yazılmış bir çocuk kitabı var. Ona çok hediye ettim. Ya, <gülüyor> ya, ya. Ne, ıtır koşuyor mu değil mi? koşunca. Ya, arkadaşlarımın çocuklarına onu hediye ettim. Çok ee, Çünkü çok yani benim için çok çok anlamlı. Ben de ilham alan küçük bir kız çocuğu ve böyle bir köyü peşine takıp koşturuyor falan. Hakikaten mi? <gülüyor> evet. Muazzam o, ya. Onu çok da böyle ya oturup duranlar köyüne gidip ortalığı dağıtıyor ve herkesi koşturuyor falan. Öyle bir hikaye. Onu mesela çok hediye ettim. Çok iyi. 5 ee, kişide klasik bir sorumuz var ee, Türkiye'de herkesin akıllı telefonunun arka planına hı hı. istediğin herhangi bir şeyi yazabilecek olsan ne yazardın? Herkesin telefonunun arka planına her telefonunu pick up evet. ettiğinde böyle bakacak ve senin yazdığın şeyi görecek veya buraya başka bir şey de koyabilirsin bu arada. Hmm, kendi evet, vesikalığımı tamam. koyacağım da diyebilirsin Hayır, evet, yani koymazsın bu, bunu, yok, yok, kendi vesikalığımı asla koymamayın <gülüyor> asla <gülüyor> Yani bence e, ya benim hayatıma çok yön vermiş, çok önemli bir söz var ve bence herkesin hayatını verir. Rumi'den bir söz. E, aslında e, okyanusta bir damla değil, bir damla da okyanusun tamamısın. E, ben bunu koyardım. Yani aslında bütün bu e, varoluşun biz bir parçasıyız. Ve bunu hatırlatacak yani her gün hatırlamamız gerekiyor. Bir daha alalım sözü. Okyanusta bir damla değil, e, bir damla da okyanusun tamamısın. Çok güzel. Zeynep'in de sevdiği söz bu arada. Öyle Doğru. mi? Aynen. Aa, harika. Ee, bir de bunu ben arka plan olarak hazırlayıp 5kişi.com slash itirerhart diğer attıklarında bulabilecekler. Bir de bence şeyi de koyalım. Ee, seni ne heyecanlandırıyor veya en son neye heyecanlandığın gibi bir soru da olsun. Çünkü bana göre müthiş bir yol gösterici soru. Dedin ya neye, evet, ne, ne heyecanlandırıyor. Yani çünkü onu Hı-hı. belki çok sık da sormadığımız için yani idare eder bir hayat var ya. Evet evet. Ya o idare eder hayatın içinde bu tehdit işte. Tehdit, tehdit. işte aynen ama tehdit, tehdit yapalım işte insanları huzursuz evet, edelim bence. Huzursuz edelim. Çünkü bunun sonu e, bahar. Yani evet. iyi yedim ya bunun kötü bir evet, hayır, şeye yok, yok, hiç sebebiyet verdiği görülmemiştir. Yani buna ben cevap mı vereyim şu anda? Buna sen cevap ver. Ben bunu arka plan şey yapacağım. Sen tamam. ver de bir cevap. Öyle vermeyeyim. Yani bunu bence koy. Çünkü konuştuğumuz konunun çok şeyi bu. Ya yani. Hem hem Rumi'nin sözünü koyacağım. Evet. Onu anladım. isteyen arka plan yapabilecek. Ha süper. Yanına da bunu koyacağım. 
Evet, en yani, son ne heyecanlandın diye. Evet, İsterse onu da. Aynen. Evet, en son evet. seni ne heyecanlandı. Ve aslında en son ne heyecanlandı da burada nasıl bir aksiyon alabilirsin de. Yani sen ne heyecanlandırdın farkındalığı. Sonra da bununla ilgili ne aksiyon alacaksın bakalım. Çok o challenge'ı da koymak lazım yani bunu. Yani bu bir insansa onu bir daha göreceğim. İşte bu bir e, mekansa oraya gideceğim. Ne bileyim bir gördüğün posterse ya onu görmen lazım falan gibi bir, bir şey. Bir kitapsa yazarın Yazar, başka bir kitabını alacaksın. Alacağım atıyorum. falan gibi evet. Aynen öyle. Yani bir de aksiyonu soralım. Süper. Tamam. Ee, ağzına sağlık. Çok keyif aldım vallahi. Hayır, ben. ben de çok keyifliydi ya. Çok hayatımda güzel sorular sormadı kimse bana. Gerçekten. Vallahi çok keyifli bir sohbetti. Ağzına sorular. sağlık. İyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fırsat için yani müthiş sorular Eray. Sana da yani teşekkürler bu soruları hazırladığın için. Ne mutlu. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel insanlar. Ayrılmadan önce 2-3 tane daha nokta var. Onları da konuşalım. Öyle ayrılalım. Birincisi bu podcast'in tüm notlarına 5kişi.com slash itirerhart adresinden ulaşabilirsiniz. İkincisi e-mail listesi. Bölümler çıkar çıkmaz ilk olarak e-mail listesine kaydolanlara duyuru yapıyorum. Eğer siz de bölüm çıkar çıkmaz haberdar olmak istiyorsanız 5kişi.com slash e-mail Adresine e-mailinizi bırakın ve bu mailleri alın ve sonuncusu yorumlarınız, düşünceleriniz bu bölümle ilgili ne öğrendiniz, cebinize ne koydunuz, sizi en fazla ne etkiledi ve tabii ki neler daha iyi olabilirdi konularıyla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı, feedbacklerinizi mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Beni Twitter'dan veya Instagram'dan Eray Erdoğan diye aratarak bulabilirsiniz. Umarım bu bölümden en az benim keyif aldığım kadar, en az benim beslendiğim kadar keyif almışsınızdır ve beslenmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.